0: Om du bara mäter liksom det positiva, då, då kanske du ser att alltså, eh, kvinnor 18-24, de konverterar i mycket eh, större utsträckning än män 18-24. Och, och oj, vilka köpvärden. Det här är ju fantastiskt. Men har du inte med den dimensionen att, att det är kanske är 30% av det här värdet som sen försvinner då kanske eller kanske verkligheten är att, att det är de där unga männen som kanske är mäsklar om så. Så att om du, om du vill göra det här om du, om du bara vill börja med det då, då tar du fram liksom ditt eh, Excel-sheet här du stoppar in de transaktionerna då behöver du transaktions-ID eh, lättast där om, om det är fulla beloppet som returneras då, då checkar du liksom att det är full refund. Så laddar du upp det in i Google Analytics eh, då kommer det stämmas av och sen när du går och tittar på dina rapporter då, 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 då kommer om um, revenue tidigare var 100 kronor på det här köpet uh, är det en, en full refund då, då kommer revenue gå ner till noll istället uh, och så kommer du ha en notis också på, på det köpet att det var 100 kronor refund så att du får ju en, en mycket mer sann representation för, till exempel, hur, hur
1: var. är själva grunden för smidiga köpresor- och lönsam marknadsföring. Men ofta saknas kompetens även hos större e-handlare- och det finns många fäder att gå i. Den digitala byrån Knowit Experience har spetskompetens inom webbanalys från datainsamling till insikt och de kan hjälpa e handlar att bli verkligen datadrivna. Det här avsnittet är ett betalt samarbete mellan Knowit Experience och e-handelstrender. Maxwell Stanford är en mycket erfaren webbanalytiker som arbetar på en av Sveriges största digitala byråer, Knowit Experience. Välkommen! Tack! Vad är webbanalys egentligen?
0: Ja, så definitionsfrågan. Enligt Wikipedia, för, för mig handlar webbanalys mycket om att, att bygga beslutsunderlag. Så det, det var det för mig. Alltså ta fram data som man kan agera på? Alltså det ska det vara alltså beslut om något du kan faktiskt agera på. Mm. Google Analytics, och det, det är det vi kommer att snacka mycket om idag. Det finns ju på, alltså nästan alla webbplatser som sätts upp. Då är det ju någon som jag liksom, eller någon, någon eh, som tänker lite, lite som är, Det är alltid någon känns det, som, som slänger in Google Analytics. Mm. Man sätter upp en, en sån här Google Analytics-egendom och petar in det i koden. Och sen i många lägen så ligger det bara där.
1: Ja, det är min erfarenhet att det är väldigt... Kan, E-handlade kanske ändå... De lägger ju ofta in en här köp som man kan mäta ordervärden och sånt. Men, ja. men, så att det kanske är lite lättare att se värdet i det. Men min erfarenhet är att de flesta bara
0: har det där. Ja, precis. Och så, så är det ju. Så att det ligger ju på alltså, 95% av, av alla webbplatser. Snudd på 100% av alla som man stöter på. De, de som inte har det, det är ju sådana som har gått väldigt hårt ut med liksom... GDPR och, och sån lagstiftning och så här nej, vi vågar inte köra analytics men, men nästan alla webbplatser har det eh, och, och nästan alla använder sig inte av det. Mm. Ja, men så, det. Det är ju absolut min erfarenhet så att även väldigt stora organisationer det är kanske en två personer som tittar in en gång i månaden kanske. Och då går du in och liksom tittar på någon rapport, kolla lite var kommer trafiken ifrån. Men, men det är ju inte så värdefullt mm. utan du vill ju att det ska vara något som faktiskt hjälper dig att driva din verksamhet och göra dig mer effektiv i din marknadsföring eller när du jobbar med content eller bara... En sån grej som, alltså som snackas mycket e-handel om produktbeskrivningar till exempel. Mm. Är det värt för dig att, att lägga jättemycket tid på att ta fram de här produktbeskrivningarna? Det, det, det kan du ju använda Google Analytics för att
1: Svar på. Har, har du gjort sådana uppdrag där du har kommit fram till en e-handlare? Det är ingen mening du lägger någon tid på dina... produktexterna produ spelar ingen roll.
0: <laughs> <laughs> det här alltså, är ju att i kyrkan. Jag hoppas du förstår <laughs> det. Alltså. Ja, nej, jag skojar. Det är ju det är, det är klart att, att produkttexter spelar roll. Men alla produkttexter är ju inte lika viktiga. Så att äh, man brukar prata om liksom 80-20-regeln att... att äh, du har en, en 20% av produkterna som liksom driver 80% av försäljningen och så, så kan det ofta vara. Och, och ser du till framförallt liksom var, var kommer trafiken in, vilka sidor är som folk faktiskt kommer besöka. Det, det är de du vill. Redan brukera.
1: här har du hittat ett bra case för mig tycker jag. Liksom. Att, <laughs> att, bara att vi, vi börjar med att mäta vilka produkttexter som faktiskt spelar roll. Absolut. Men hur gör jag det
0: Eh, du, har ju, du har ju flera, om, om vi börjar med liksom de vanliga rapporterna, eh, Google Analytics, nu, nu sitter vi här liksom utan någon eh, visuell ja. guide, eh, men om, om, om du i ditt huvud visualiserar hur du lo loggar in i Google Analytics, mm. då har du ju...
1: Det här börjar De, låta som en meditation. Ja, men det är
0: nästan lite. Det är ju lite meditativt att, att snacka Google Analytics. Eh, och jag rekommenderar starkt också att, att när du använder Google Analytics, använd Google Analytics på engelska.
1: Okej, okay, för det är lättare att googla fram information.
0: Precis, mm. du, du kommer hitta bättre information, du kommer mycket mer aktuellt. Mm. Uh, så det är det liksom något frågetecken eller vad fan, vad, vad betyder det här? Det tycker då? jag
1: ofta, oavsett vad man har för webbtjänster, ja. om de har en svensk översättning så ställer det ofta bara till problem. Ja. För att eh, behöver man ju googla fram hur man ska göra det ena andra och då är det bara problem om det är på svenska.
0: Precis, man hittar någon artikel från liksom 2007 med någon. Och, och liksom alla, alla bilder, så här, ingenting ser ut som det ser ut nu och man blir bara extra förvirrad. Så att, äh, Men nu måste vi hoppa tillbaka till det här. Jag, precis, jag vill kolla vilka produkter. Så kör på engelska. Äh, och och kolla du då i liksom här rapportflikerna som ligger där i, i vänstermenyn eller i, just nu är det vänstermenyn, vem vet, i framtiden. Men då har du ju Eh, några flikar där eh, där liksom de här standardrapporten ligger under och eh, de första flikarna som ligger där, det är sånt som funkar väldigt bra, eh, out of the box så att för de här personerna som eh, kanske bara stoppat in det här skriptet, inte tänkt mer på det eh, de rapporten funkar ganska bra så då, då har du en första som heter audience och det brukar jag beskriva som... Vem är det som är på min webbplats? Och eh, sen har du... Acquisition. Och det brukar jag beskriva som... Hur har man hittat... Till min webbplats? Och sen har du behavior. En behavior lite Vad gör man på min webbplats? Och de tre huvudflikarna... Som sagt... De, de funkar väldigt bra... Utan att du behöver göra... Några särskilda inställningar... Du behöver inte ha något särskilt plugin eller extra liksom uppsatt- för att du ska fånga bra data i de rapporterna. Och under Behavior där så har du en rapport som heter Landing Pages. Och där på Landing Pages, då, då ser du... Och den är ju sorterad efter vilka sidor det är som, som besöks mest. Och Landing Page, det är var startar man sitt besök- så där har du en jättebra rapport att börja med. Så till och med om, om du liksom inte har filat på några inställningar alls så kommer den rapporten vara ganska användbar för dig. Så där har du under, under behavior, under landing pages där så, så kan du titta på okay, vilka sidor är det man liksom startar sin resa på min webbplats på. Men på vilket sätt är det användbart? För där kan du se, okej, okay, vad, vad är det man kommer in och lite så här, vad... Mm händer sen
1: det tråkiga är att alltså, vi ska snacka om det längre fram, bounce rate <laughs> ja, så att alla bara ja, försvinner
0: perfect. Ja, och, och, och bounce rate det är, ju, det är ju nästan lite, lite så här missförstått begrepp bounce rate det är ju egentligen en, en, en definition på hur många är det som har kommit in på en sida och sen inte har gått vidare till någon annan sida eller eh, triggat några av mina event om det har satt upp lite extra eventspårning. Så att om, om du har en sida som ska agera som inkastare, eh, om, om det är liksom startsidan eller en produktsida- då vill du ju inte ha en hög bounce rate. Då, då, då ska ju den leda personer vidare.
1: Men en är... kategorisida vill man ha hög bounce rate
0: på, eller? <här> Nej, det tror Nej. jag inte heller. Det, det, det för det är, att... är inte för att hoppar
1: man vidare till en annan sida, då är det inte en bounce. Alltså.
0: Nej, precis. Nej. Det Så... är när man lämnar hela sajten. Ja, du, alltså Google Analytics skriptet, det, det läser ju inte dina tankar. Uh, utan det, det, <laughs> det är ju en representation av, av vad som görs på en webbplats. Så det som händer i praktiken det är att du, du laddar den här hemsidan och du lägger skriptet lägger högt upp på sidan och så laddas Google Analytics och, och en interaktion skickas till Google Analytics. Om du inte går vidare till någon annan sida och du triggar inget sånt här event då skickas inga fler interaktioner till Google Analytics. Så att en bounce det är egentligen ett, ett besök som bara hade den där första interaktionen. Men det, men det
1: kan ju vara i princip en, en, en kund som kommer in och sitter och tittar på en produktsida absolut, länge och sen absolut. så kanske, nej men jag går till deras butik och handlar istället. Och så. Det behöver inte vara något negativt att de bara ja.
0: Så att framförallt när det handlar om content till exempel. Säg att du har en, en, en jätte bra liksom, utförlig artikel som beskriver liksom, exakt hur uh, du ska agera med en viss produkt eller hur du hittar vad jag, rätt gräsklippare. Om den artikeln bara är till för att informera, då kan det vara så att, att uh, besökaren kommer in, de hänger där på den här artikeln liksom, och läser i, i en timme. De skriver ut det på din skrivare, de hänger upp det på väggen, de skickar det till varenda kompis de har. Eh, men du kommer fortfarande bara ha den här första interaktionen. Så att det besöket, det kommer ses som en bounce och tiden som sätts också på det besöket kommer vara noll. Eftersom tiden mäts mellan interaktioner. Så det är många som får ångest över den. Jaha, så den här korta tiden folk besöker, det behöver inte heller vara negativt. Nej, alltså för, för framförallt så är det ofta inte sanningen. så, för, för,
1: vad så tiden är det, det är bara om man gör någonting annat på sajten precis, efteråt man kan precis, ha så att
0: den, den mäter mellan interaktioner. Så går jag
1: bara in och sitter och läser en timme ja. så kommer jag ändå stå noll.
0: Ja, förutsatt att du inte går vidare till någon annan sida eller triggar något event så att har, man, har man en sida som är eh, ja men om, om vi tar nu är ju redan under uppbyggnad här, men vi ser framför oss e-handelstrender
1: Ja, precis igår släppte jag första utkastet till ja. e-handelstrender.se fyra och ett halvt år efter jag lanserade podden, så man kan ju undra vad jag gjorde under fyra och ett halvt
0: år <laughs> Nej, men Det är bra, du har ju ja. liksom funderat och researchat och nu har vi den ja. ultimata kreationen här mm. men om, om vi, om jag vi Kanske tänker... inte skulle
1: beskriva den på det sättet Nej, men
0: det, 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 Jag tycker det är viktigt att, att man kommer igång och så börjar man testa och äh, om, om vi tänker då hur din och bara plats säkert kommer att vara uppbyggd, då kanske varje sånt här podcastavsnitt De får en egen kommer ha ett eget inlägg, mm. en egen sida en egen inlägg, ja. och äh, då kanske du bäddar in podcastavsnittet med vad vet jag, Soundcloud Exakt. eller något sånt. Exakt, du har koll på det jag, jag har inte sett den Nej. ännu, men Nej. jag vet hur andra brukar göra och så kanske länka till iTunes och, och någon Google-spelare, kanske Spotify också. Till och med det. Och om jag då kommer in som besökare- och nu blir meta här. Det kanske är någon som nu sitter och lyssnar på det här- och sitter och hänger här på, på Urbans hemsida- och tänker, okej, okay, har han satt upp sin tracking nu? För om jag sitter där då- och så hänger jag och så lyssnar jag på hela det här avsnittet- och så tänker jag, ja men fan vad bra. Och så stänger jag ner- utan att gå vidare till någon annan sida- då kommer det vara en bounce och det kommer vara noll i tid. Men vi nämnde ju där massa spännande innehåll här. Som, som kanske skulle kunna vara intressant att mäta. Så att om man klickar sig över till, till iTunes eller Spotify till exempel. Det är ju inte ett misslyckande. Då har ju du lett personen vidare. Men, Men låt, jag, låt, mm. låt mig roa i hand bara. Så att, mm. så att vi har den inläggsidan. Och vi har Spotify-länken, vi har iTunes-länken, vi har den här Soundcloud-spelaren. Om, om du bara stoppar stoppat in Google Analytics-koden utan att sätta upp någon extra mätning. Då kommer det vara en bounce. Men det du kan göra också är att sätta upp mätning. Så att du mäter om någon klickar på Spotify-länken. Du mäter om någon klickar på iTunes-länken. Du mäter hur folk interagerar med den här Soundcloud-spelaren. Då kommer du ha mätning och då kommer det inte vara en bounce. Men det, det är ingen out of the box grej. Jag det kan inte bara inte köra in box. ett plugin
1: och sen har jag det där utan jo, då pl ja.
0: Plugin kan du definitivt
1: köra för ja.
0: Men det är ingenting alltså bara att stoppa in analytics koden. Det räcker inte. Men om vi flyttar
1: tillbaka där till e-handel och inte till, till pod podcasters... Liksom. Vi, vi har, de, de har kommit in på den här produktsidan. Yeah. Vad kan jag sätta upp för events där på den produktsidan för att förstå mer vad som händer?
0: Precis. Det, det, det som är väldigt vanligt för e-handel är ju att du har eh, enhanced e-commerce inbyggt i din e-handelsplattform. Man har mer avancerad mätning som man kan se. Alltså, att, du, 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 du har väldigt... Troligt så, så har du liksom förberett i din e-handelsplattform för det här som kallas för enhanced e-commerce. Och då kommer, du få, då kommer du få event på olika standardaktiviteter. Så att du kommer få, du kommer få en uh, produktimpression. Säg att jag startar på startsidan. Då ligger produkter där troligtvis på startsidan. Då, då kommer det väl liksom första... Sådant där event som kommer att vara en Bara att, att, jag, att jag
1: scrollar förbi produkten på första att, sidan. Ja, att,
0: att, att, det kan till och med vara att, att du har liksom laddat en sida där produkten har funnits. Det kommer att vara första steget. Nästa steg är att, att man klickar på den. Så då kommer du ha en product click event. Sen är du inne på själva produktsidan. Då har man ofta en product detail view. Så att, att du har läst... Äh... Att
1: man ser att man scrollar och läser... Ja, den att sista att du varit inne
0: på produktsidan i många lägen. Det är ju inte ovanligt att det handlar om
1: flera typ flikar för teknisk data och mm. sånt på produkter och sånt. Precis. Då kan det vara ett event att jag byter till en ny flik.
0: Absolut, absolut. Eh, och sen så är ju nästa steg är ju att, att lägga varukorgen. Mm. Så då, då har du det som ett event. Och sen checkout. out eh, Det är det den... ultimata eventet. <laughs> purchase är väl, mm. är väl det ultimata. Ja. Men checkout har man ofta väl well, Check-out och inte purchase, vadå? Nej, eh, purchase kommer sen. Så att du har checkout out eh, Och checkout ibland är det bara ett steg om man har väldigt smidig checkout. I många lägen har det ju flera steg, så då har man ofta liksom en, en check-out-steg.
1: Här, här, bara för steg att komplicera två. här, jag, jag ska inte störa ditt resonemang för mycket, men idag är det väldigt vanligt att man har en, en extern kassa, alltså man har Klarna eller, eller Sveekonomi eller någon sån kassa. Men, men där kan jag väl inte gå in och mäta vidare, eller?
0: Alltså oftast, Klarna Checkout till exempel Ligger ju inne på din plats oftast alltså man mm, Men jag vill... kan inte mäta det, eller? Jo, äh, det, det kan du göra Och äh, det är ju relativt standardiserat Sen kan man stötta på problem där Det kan vi ju återkomma till Men har du en sån, har du en sån liksom väldigt smidig liksom Allt på en sida Checkout, då kommer du bara ha ett checkout-steg Eh, och sen sista steget är uh, purchase sen har du ju ett uh, ytterligare ett steg som inte så många använder, som, som inte är så roligt och det är ju uh, refund också, så att om någon vill ha pengarna tillbaka så, så kan du också mata in det Varför använder inte folk det? Det är väl jättebra? Det, det är uh, det, det kräver att du, det finns olika sätt att göra det på det enklaste sättet det är att, att du har en Excel-fil en Google Sheet där du har liksom, du listar transaktionerna som, som blev refunds och då kan det antingen vara liksom att det blev en refund på hela beloppet Så det är manuell hantering, man är tvungen att tanka upp ett Excel-fil i det, det, det är ju det lättaste, alltså säg, säg mm. att, att du som är här och lyssnar på det här och så bara, fan, det här borde jag börja med Det, mm. det är ju det lättaste jag, jag tycker att. att alla borde börja med det här <laughs> nej men, ja, nej, men ja, jag också För det är ju en jätteviktig del i analysen Ja det är väldigt
1: viktigt att för... Tänk om du köper en massa marknadsföring från något ställe mm. Oj vad det här är billigt, oj vad det är ja. bra Så visar det sig att du får väldigt hög eh, Returfrekvens på den trafiken Då är det ju dyrt Absolut. Kanske direkt negativt
0: Absolut Och det är ju också Uh, nu uh, uh, dålig här som inte har källan på det men, men uh, på LinkedIn här så flög det förbi ett inlägg. och då pratade de om, om köpvanor för unga män versus unga kvinnor och uh, unga män tenderar ju inte att returnera varor i, i lika stor utsträckning som de unga kanske kvinnor. köper
1: andra produkter också i större utsträckning
0: Ja, det, det är mycket möjligt också. Men jag kan tänka mig att, att många som, som har en e-handel, de har säkert suttit och tittat i liksom ytterligare rapporter under, under audience och tittat på demografisk data och kanske jämfört män och kvinnor. Det, det är en sån dimension som man kan jämföra. Och då kan det ju hända att om, om du bara mäter liksom det positiva, då, då kanske du ser att så, oj, eh, kvinnor 18-24, de konverterar i mycket större utsträckning än män 18-24 och, och oj vilka köpvärden, det här är ju fantastiskt, men har du inte med den dimensionen att, att det är kanske är 30% av det här värdet som sen försvinner då kanske, san, eller kanske verkligheten är att, att det är de där unga männen som kanske är mest grann Jag
1: har ju hört från, från, från e-handelsmänniskor case, där, alltså det här är saker som faktiskt har hänt det är att det är folk som har köpt samma dyra dunjacka tolv, alltså för har de har haft 30 dagars eh, <här> returrätt man har köpt den varje månad och returnerat den.
0: Och, och liksom använt den. Ja, använt den en månad sedan
1: returnerat. Oj. Och, och, och Oftast är ju e-handlare lite för snälla mot kunderna än vad de borde.
0: Men är man så snäll? Nej, alltså det här, det här ja, det hade, det man, det här hade man lyckats
1: gräva upp. Ja, det är klart extremfall. Mm. Men, men, men jag menar, en sån kund, om man mäter fel, mm. kan ju framstå som Det här är en fantastisk kund. Han ja, Tusen här har vi liksom. Ja, här
0: har vi, det här är ju liksom kundklubben Platinum. Och, han, och den personen. Det handlar för 6 000
1: varje månad, ja. men, men kostnaden för den kunden, den, ja. den lär var hög. Alltså.
0: Precis. Ja, men så, så det så är ytterligare ett argument. Mm. Så att om, du, om du vill göra det här, om du, om du bara vill börja med det, då, då tar du fram liksom ditt eh, Excel-sheet här. Du stoppar in de transaktionerna, du behöver du transaktions-ID. Eh, lättast där om, om det är fulla beloppet som returneras. Då, då checkar du liksom att det är full refund. Så laddar du upp det in i Google Analytics. Eh, då kommer det. Stämmas av. Och sen när du går och tittar på dina rapporter. Då, 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 då kommer. om um, Revenue tidigare var. 100 kronor på det här köpet. Eh, är det en, en full refund då. Då kommer revenue gå ner till noll. Istället. Eh, och så kommer du ha en notisar också. På, på det köpet. Att det var 100 kronor refund. Så att du får ju. En, en mycket mer sann. Mm. representation för till exempel Men du sa hur, att det här man... är ovanligt alltså, att man gör det, det, det är ganska ovanligt Vissa, vissa plattformar äh, har äh, inbyggd ganska bra hantering för mm. det men, men äh, jag tycker oftast när jag får tillgång till analytics för inhandlare så har de oftast inte implementerat det här mm. Mm. Vad är det vanligaste felet du ser när du kommer till en kunder alltså? Eh, det är allt möjligt alltså väldigt vanligt, det absolut vanligaste det är ju bara att man inte har anpassat något själv eh, du har liksom, du har kört den här out of the box varianten du har liksom, du har din egendom du har en vy som heter all webbplatsdata du har inga liksom backa eller filtrerade vier eh, och du har inte gjort några inställningar så att det kan vara att, att nu är det inte det lika stort problem nu för tiden som det var för 3-4 år sedan. Men för 3-4 år sedan då var det väldigt populärt för, jag förutsätter att det var herrar. Herrar i, i typ Ryssland och Brasilien. De tog fram äh, bottar som bara liksom hade en, en, en lång lista med liksom Google Analytics-IDn. Och så skickade den låtsas trafik Jag de om det? De här För de skickade trafik, nu kör jag med citattecken, här, mm. mm. trafik. Det såg ut som att det var trafik. Så att när du öppnar upp Analytics så tittar du, oj, jag har fått massa trafik här från SEO-paradise vad vet uh någon -huh. konstig ändelse, var spännande, vad är det för sida? Så, så går du in där på den sidan och så får du någon trojan installerad och ah. så får du skicka bitcoin till Ryssland liksom för att låsa upp din hårddisk. Så att... <laughs> det... Det vill man ju undvika av, av flera anledningar. Ett, det är ju jobbigt att skicka bitcoin till, till, till Ryssland. Det vill man alltid undvika och behålla sin hårdisk. Men sen framförallt om vi tänker för analysen. Då har jag då har jag eh, say, liksom 4% här av mina besök där... Det kommer vara noll konvertering. Det är troligtvis 100% bounce rate. De, de brukar inte flicka, skicka fler sessioner. Så att du får liksom ett, ett facet som inte är så bra. Det hur, är inte hur, så sant hur, Men hur filtrerar man bort de här bottarna? Google har blivit mycket bättre på att göra ja, det automatiskt. Så jag kanske inte behöver
1: fundera så mycket på det?
0: Du kan fundera lite på det. En grej som man kan göra det är ju att ställa in ett filter i Google Analytics som gör att, att jag vill bara fånga trafik som har varit på en viss, en viss webbplats när de skapade det här datat. Så då kan du ställa in att jag är bara intresserad av, av interaktioner som har skett på ehandelstrender.se. Så det kan finnas flera anledningar att göra det. En anledning kan ju vara att, att Filtrera bort den späntrafiken. En annan anledning kan ju vara så att, att du har, någon, du har liksom någon utvecklingsmiljö eller något där du testar grejer. och Något som, som är liksom helt annat än din skarpa verksamhet. Den aktiviteten behöver ju inte heller synas i, i ditt analysunderlag.
1: Jag, jag tänker ju också att det är väldigt få svenska e-handlare som har försäljning till Ryssland. Jag vet, jag vet inte. Nej men det tror jag är ganska på <laughs> faktiskt.
0: Eh, Så kan det också göra. Du kan ju vilket det kan sluta. vara synd
1: för det är ju en väldigt stor marknad. Men, men jag skulle nog ändå hävda att det är väldigt få ja. som har det. Och då, är, då kan man väl i princip ändå filtrera bort all trafik Absolut. från Ryssland. Det, eller det Bulgarien
0: eller vad det nu är. Precis. Ja kommer fördomarna fram? <skratt> Lista. Jag ska säga att fördomar...
1: Jag, jag har ju fått mina ja. sajter hackade ja. några gånger här och massa konstiga porrlänkar. Det är, ja. inte, det är inte särskilt roligt att, att, att inse att man är en porrhubb. Liksom. Så. Nej. 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 Men Det var, det var inte det är en annan podcast också. <skratt>
0: <skratt> Renässansmannen här Urban. <skratt> <skratt> Men du,
1: hur, ser man, hur ser man att Google Analytics är felaktigt och uppsatt då?
0: Vi har en checklista som vi brukar använda så det är ofta första steget att vi kör en ordentlig...
1: Hur vanligt är det? Nu jobbar ju du mest med stora kunder.
0: Ja, fast det är ofta tokigt där också. Absolut, absolut. Där kan det ofta bli... Alltså, där är, framförallt sett att det är liksom en, en liten i handel, liksom så här enmansbandet där är det ändå liksom en person som har tagit ansvar för allt och liksom satt upp allt. Är det en jättestor organisation så kan det ju liksom vara så. Någon slutade för fem år sedan. Ja men precis, någon som mm. slutade för fem år sedan det var liksom det här it-killen han, han satt mm. upp det här, och han var hon, intresserad Intresserad praktikant. Ja, men på riktigt. Mm. Och så kan det vara för väldigt stora organisationer. Så att, och så kan det vara liksom, ja, men, det är kanske någon som har ett inlogg men inte ens fulla rättigheter. Så de går in där och tittar på lite rapporter. Vet inte riktigt vad de tittar på. Kanske går på någon frukostseminarie, liksom, lyssnar på någon podcast. Ja, men det här med Google Analytics är, är viktigt. Så att, ofta är det ju äh, många saker som, som är äh, lite tokigt uppsatt. Äh, de grejerna som vi tittar på, alltså vi, vi har ju den här checklistan- vi börjar ofta att, att titta på liksom hur är Google Analytics implementerat. Och Google Analytics har ju gått liksom, olika upplagor. så att Du har ju äh, Classic Analytics till exempel- som inte alls lika flexibelt som, som Universal Analytics. är det då?
1: Man är classic Analytics.
0: Um, det, vad, vad kan det vara? En 5-6 år. Så att det, kan, det kan ju vara så att är det en webbplats som inte har byggts om på ett tag, då, då kan det vara så att, att man stöter på uh, Classic Analytics. Och då funkar det helt annorlunda med mätningen. Framför allt så är du väldigt begränsad i... Um, alltså, säg till exempel... Om, om vi försöker följa liksom rådande lagstiftning. Att, att liksom inte skicka IP-adresser till Google. Eh, det måste du göra extra implementation eh, för att undvika. Så att har du, liksom, har du klassisk analytik som, som bara ligger där. Då GDPR. Alltså. Ah, nu, nu är inte jag advokat. Eh, spelar inte än på tv. Men eh, min tolkning är att ja, du, du, du bör mm. inte... Vad heter den vanligaste,
1: vanligaste installationen?
0: Då? Eh, Universal Analytics mm. är, är den vanligaste som, som finns nu. Sen tittar vi också på, vi tittar på hur det är implementerat. Alltså, säg att det är nu Universal Analytics. Eh, är det så att, att Universal Analytics ligger i sig i källkoden? Eller eh, är det implementerat via eh, oftast Google Tag Manager? Google Tag Manager, det är ett, ett, ett sätt att liksom ha mer kontroll över mätningen. Det, det är en speciell typ av implementation av de här spårningsskripten ja, och sånt. precis. Ja. Så att det, Google Tag Manager, ja, men som, som namnet säger, liksom, det är en, en tagghanterare. Mm. Där eh, istället för att liksom jag, jag... Sätt, sätt du liksom på, på den här... Jag ska ta ett e-handelsexempel äh, istället. Mm, inte, inte, inte börja pod, snacka om det. Vi pratar för podd mycket om. hela tiden ja. äh, Säg att, att du går på frukostseminarier eller något och, och så här upptäcker att fan, Pinterest börjar ju bli en, en intressant annonsplattform mm. här i Sverige. Det här ska jag testa. Och vi vill ju jobba så datadrivet som möjligt och vi vill ju att du ska optimera dina kampanjer mot riktiga mål och lönsamhet så för att göra det då har ju Pinterest, precis som alla andra har ju sin egen pixel mm. så då är det en, en, en bit kod som du behöver implementera på din webbplats och för att du ska slippa liksom, gå in och redigera din header eller sitta några temafiler istället så kan du använda det här tagghanteraren Google Tag in Manager. Ja, du stopp, stoppar in den taggen mm. där och det finns, liksom, det finns förbyggda mallar. Så att du är det implementerar... här någonting
1: du rekommenderar?
0: Absolut. Om du ska få full pott liksom, då ser vi ju helst att du har Google Analytics. Universal. Eh, Universal. Och du har snacka... Google Tag Manager. Ja precis och du har det implementerat via Google Tag Manager. Mm. Så det är oftast det bästa.
1: När vi ändå har ämnet uppe här så kanske vi ska ta det. För det, det har ju kommit en ny version. Vad heter, vad heter, Den heter Google 4. Ja, Google Analytics 4. Google Analytics 4. Precis. Om, om jag då som precis
0: har satt upp en ny sida. Är det, är det det jag ska implementera? Det är ju det Google kommer tvinga på dig. Mm. Så, att, så att just nu. Om, om du sätter upp ett, ett nytt Google Analytics-konto. Och skapar en ny egendom. Då, då kommer ju. Standardvalet kommer ju vara att, att köra Google Analytics 4 eh, och det är ju, nu är det officiellt så är det inte beta längre och det har rullats ut och, och det är liksom standardversionen men det är fortfarande det är väldigt nytt. Hur eh, nytt är det nyttare?
1: Det kommer alltså, i höstas eller
0: nej? Ja men no no någon gång det hösten. Nu, mm. nu har jag inte datumet i, i huvudet här men vad kan det ha varit någon gång oktober, november mm. liksom, som Det känns aktuellt vi, i alla fall. Ja så. men för, förut var det ju en, ett liksom, beta som hette plus mm. Web eh, och eh, nu gick det över till uh, Google Analytics 4 eh, men det är fortfarande mycket som inte är liksom, fullt etablerat Mm. Det jag rekommenderar, framförallt om man sätter upp en ny webbplats Det är att, att uh, köra det parallellt Så att du så så man kan att, ha både Google ja. An
1: Analytics 4 Och Google Universal Precis
0: så att du har, varför, har, varför ska har man göra 22. det? För, för att uh, Universal Analytics Det är det som är uh, mest etablerat Det är det uh, om, om, om du inte liksom Verkligen har en e-handelsplattform Som ligger i liksom, extrem framkant mm. Om du inte har det, då, då finns det inget förberett för dig att, att liksom få in e-handelsdata på ett bra sätt i Google Analytics 4. Så särskilt e handlare ska ligga kvar i Universal? Det tycker jag att, att, att uh, ha Universal Analytics, det är där också alltså om du vill ha hjälp med något, alltså du vill gå någon kurs och lära dig mer liksom hur analyserar du det här datat, det finns... Väldigt mycket mer information. Uh, och sådana som mig är ju mycket mer vana att jobba i Universal Analytics. Så det är lättare att få hjälp, det är lättare att få svar på dina frågor. Och sen Google Analytics 4, det kommer ju bli bättre och bättre hela tiden. Nu liksom bara senaste veckorna så har det blivit mycket mer standardiserat för e-handelsmätning typ till exempel. Relativt snart
1: så tror jag att Google Analytics 4 kommer vara ett... Ett, ett bra val alltså.
0: alltså jag, jag tycker att sätta upp det parallellt så att jag har båda och ha det liksom, och förbereda dig för framtiden och äh, kollar vi på Google Analytics, alltså Universal Analytics, det är ju äh, cookieberoende. Och, och cookies, det är ju liksom... Det finns ju ett bäst före datum på det. Google har ju själva gått ut och sagt att liksom, vi kommer döda tredjeparts-cookien i framtiden.
1: Ja, men så, de har inte satt ett specifikt datum när de ska döda tredjeparts De har snackat
0: om liksom, så här, inom två år. Vi, vi får ju se. Vi får ju se vad som händer där. Eh, men jag tycker att det är bra att, att förbereda sig lite för framtiden. Och Google Analytics 4, det kommer bli... Men varför kan bättre. man inte bara
1: ta Google Analytics 4 när den om man bestämde sig för att sluta med, med Universal.
0: Det, det är ju så det kommer bli. Knyter, ja, men du
1: menar att man sätter upp dem parallellt?
0: Ja, sätter upp det. Sätter upp för... det nu. Ja. Och så har du så att du data i båda. Mm -hmm. Och sen, säg att om två år att Google går ut med en pressrelease, nu går Universal Analytics i graven. Mm -hmm. Då behöver du inte starta om från noll, utan då, då har du ditt underlag. Fattar du
1: vilka oöverstyrliga hinder du bygger här? Jag menar, vi, <laughs> vi börjar med att snacka om att de flesta bara de flesta bara har det och vet knappt hur det funkar. Ja. Och, de, och, så, och nu tycker du att vi ska sätta upp parallella mätsystem. Ja. Um. <laughs> Men e det är ju... alltså Jag tror så här, de måste fatta att de kan tjäna pengar på det här. Ja. Då, då, då tror jag att de är beredda att göra det. Liksom. Mm, men men det finns möjlighet att tjäna pengar. Men vi pratar bara om Google Google här. Mecka Google. Men
0: jag menar, det finns väl andra mätverktyg också som inte är Google? Det eller? finns andra. Det har blivit ganska populärt nu också, som alltså är med GDPR och Svems 2, att äh, presentera sig som ett alternativ. Så att det äh, finns ett verktyg som heter Matoma till exempel äh, som... Äh, de trycker mycket på liksom att, att vi är mycket mer GDPR-vänliga. Eh, den kan du ju ha liksom on-prem, så alltså du kan ha en egen hostad variant av det också. Eh, så det finns ju andra verktyg. Men...
1: Jag, har ju sett såna här, jag har ju varit in och kollat på något som heter Hotjar. Där, där man mer ser, liksom, man får säga heatmaps ja, och grejer. Men det är precis. ingenting du jobbar med? Eller?
0: Jo, absolut. Hotjar är ett, ett jättebra verktyg. Men om vi ska snacka liksom, <laughs> vad som är GDPR-vänligt och sånt. Jag tror att, att Hotjar, den känns ju mycket mer eh, invasiv än, än uh, Google Analytics skulle jag säga. Du vet uh -huh. när man sitter och tittar på inspelningar på hur folk uh, rör musen. Nu anonymiserar de ju uh, text och sånt i alla fall. Men för några år sedan då såg man ju per default vad folk skrev liksom i formulär och, och allt möjligt. Så att Hotjar, <laughs> jag, jag, jag tror inte det så här. Ja, oh, jag är orolig för GDPR. Okej, okay, vi går all in på Hotjar istället. Det, det, det är inte lösningen. Men uh, Google är ju väldigt centralt i, uh, i, liksom i annonsering. Det är ju till stor del det är ju liksom, det är Google och Facebook man går till uh, stor utsträckning för annonsering. Så att Facebook är ju också något... För i... Facebook har ju också någon slags analytics, eller hur? Precis. Är det,
1: är det värt att lägga tid
0: och förstå? Alltså? Absolut. Uh, och det, det börjar bli mycket bättre också. Så, att, uh... Så om
1: du köper Facebook-annonsering, vilket är väldigt vanligt mm. bland e-handlare, då tycker du att man ska även förstå sig på Facebook analysverktyg? Uh...
0: Det kan vara värt att sätta sig in i det. Jag skulle säga: Om om säg att, att du har så satt liksom Facebook, att det är, liksom, det är en jättestor del av, av din verksamhet. Att det är liksom så här 50 plus procent i Facebook, Då då kan det vara värt att nästan utgå mer från. Ja, men ofta, oftast, oftast handlar det ju om hur mycket pengar man lägger. För att var, jag
1: var här, här i förra veckan så träffade jag proteinbolagen mm. väldigt framåt dynamiska unga entreprenörer och, och så frågar jag var de på, gjorde en stor install, de byggde en så här stor packningslina mm. där inne vad kommer det där kosta? Mm. Och de sa bara ah, 250 000. Och sen la han till, ja ah, det, det är bara fem misslyckade Facebook annonser. Ja. <laughs>
0: Just det, ja men, eh, Facebook är ju en fantastisk plattform eh, just eh, Facebook Analytics det är kanske inte det första man behöver sätta sig in i utan eh, se till att du har liksom Facebook-pixeln installerad och lite som vi snackade om de här liksom, standardeventen för Enhanced e Commerce, du har ju likvärdiga event för din Facebook-pixel eh, så att du har ju liksom de här... Är det svårt eh, att installera en sån här pixel? Nej, så har du Google Tag Manager och, och säg då att, att vi har satt upp så att vi kör Enhanced E-commerce och vi, vi styr det via Google Tag Manager. Då kommer du ha allt uppsatt egentligen för att, att sen kunna återskapa något likvärdigt för Facebook eller för Pinterest eller för Snapchat eller vad det nu är för verktyg du vill använda. Så du kommer ha, liksom, du kommer ha utlösare, triggers som kommer vara då de vi beskrev att, att du besökte en produktsida du lagt den i varukorgen check out, purchase eh, tyvärr refund inte, inte lika vanligt där eh, och så har du dem och så sätter du upp det för de här Facebook-eventen eller för Snapchat-eventen eh, just Google och Facebook är inte jättebra kompisar så att du har liksom inte du har inte en helt standardiserad tagg i Google Tag Manager eh, på samma sätt som man har för Pinterest till exempel. Men det finns det finns templates så att eh, om, om eh, du går in och tittar där efter templates då finns det en superduktig alltså han som är lite Google Tag Manager guden mm. Simo Ahava Simo ja, han är ju lite lite i alla fall.
1: Tillber du honom varje morgon eller? Ah,
0: nej, det är dåligt med det. Det är kanske därför senaste rapporten inte var något bra Få offren kalv till Simon. Menar, han är ju äh, superduktig. Äh, som liksom delar med sig väldigt mycket. så att Han har ju skapat en sån templet för, äh, för Facebook. Äh, så att äh, använder man de templet sen så, så är det nästan likvärdigt med, med de äh, inbyggda äh, standardtaggarna som finns i taggman,
1: det, det känns som att vi skulle kunna göra tre avsnitt. Jag, vet inte, jag, kommer, jag
0: kommer liksom inte hinna
1: med det jag har tänkt här idag. Men, men jag, jag tänker, för, för mig i alla fall, webban, vad ska jag ha, för mig har just köpa marknad, mäta marknadsföring mm. har varit den, den lilla ingång jag har haft i Analytics egentligen. Om, hur ska, jag se, hur, hur ska jag på ett enkelt sätt sätta upp så jag
0: kan mäta om min marknadsföring faktiskt funkar? Precis. Om vi börjar i det mest grundläggande, eh, det som de flesta kör, det är ju Google Ads. Det som mm. tidigare hette AdWords.
1: Det borde ju rimligtvis vara enkelt
0: att integrera med, med, med Google Analytics. Väldigt enkelt. Så att det är ju extremt tacksamt. Google gillar Google. Eller det är automatiskt. Eller? Nej. Det är snudd på automatiskt. Du, du, du måste gå in under inställningarna där och säga att jag har ett Google Ads-konto. Och bara
1: skriva in den här kodsiffran. Ja, du behöver inte att göra
0: det. Du Har ju det på samma inloggning så, så kommer det finnas där om, om samma användare har access. Så går du in och så klickar du i att, att det ska vara det här. Du säger vilka vyer vilka är det som, som ska ha data från Google Ads. Och så klickar du OK och liksom sätter upp det. Sen har du ytterligare ett steg också om du vill bygga eller skicka målgruppsdata till exempel till till uh, Google Analytics eller förlåt från uh, Google Analytics till Google Ads då är det också ett, ett steg som, uh, som du behöver sätta upp och där kan du definiera alla möjliga men det är så grejen
1: egentligen att man att man, ja, att, man, alltså, att man om du ska lägga ihop. pengar
0: eller något ja. på, på Google Ads så, så, så definitivt och, för vad
1: får jag ut för data får jag ut om jag sätter ihop de här mm. vad får jag ut då jämfört med om jag kör dem separat
0: Ja Eh, alltså du får ju i Google Analytics, det finns ju en hel eh, sektion där under acquisition just för Google Ads eh, som är väldigt utförlig där du kan utforska liksom på, på kontonivå, på kampanjnivå, på sökordsnivå. Där hittar du väldigt mycket bra data så att det är ju trevligt att få in det liksom, om, om man ska ha Google Analytics som hubben. Då är det väldigt trevligt att, att sitta med det där och, och titta på det och liksom verkligen se vilka sökord där som faktiskt levererar, försäljning. Eh, och där får man skilja på liksom sökord, söktermer. Ett sökord är liksom, vad är det är för, för sökning jag riktar mig till sen okay, Google generösa, mm, kan Google vara ganska generös där med matchningstyp massa ord egentligen. Felstavningar och synonymer och, och allt möjligt så att uh, det kan vara bra att titta på okej okay, det här är sökorden som jag köper men vad är det för, liksom, vad är det för söktermer som, som jag faktiskt syns på och uh, hur preformer de. Så att lite så här liknande den nästan som vi pratade om där med med landningssidan, att, att du tittar på så okej okay, det här är det här är de sökord som driver mest trafik okay. och så här mycket kostar de klicken och så kan man hitta det. Okay. det här, får man, här får man kronor och ören också. Ja. Precis. och det är ju extremt tacksamt också att, att få in det automatiskt, så att det är ju väldigt enkelt att göra den analysen och du får ju också liksom ROAS, alltså return on ad spend, Du får ut de siffrorna och så kan du se att okej, okay, för, för varje krona jag lägger här på, på den här kampanjen så, så får jag tillbaka fyra kronor, okej, okay. känns det bra, lirar det med mina marginaler, men, jättebra. Okej,
1: ja, men då kör vi på. Sen finns det ju ytterligare en
0: tjänst som heter Google Search Console. Precis. Går det också att integrera med det här? Eller? Det går att integrera. Eh, den är ju inte lika djupgående. Mm. som. Eh,
1: men, men finns det någon värde att sitta och grotta i Google Search Console?
0: Absolut. Men alltså, grotta gör man kanske inte via Google Analytics för Search Console. Jag tycker att det är bra att, att synka det så att, så att du har liksom övergripande... Men vill man gå till botten med något, liksom verkligen djupt dyka i uh, den organiska biten, då, då skulle jag använda själva. Är, search är, det,
1: är det självklart för dig för ja, också att man har ett Google Search Console-konto? Kon ja,
0: det, det är ju en sån punkt också om, om vi går tillbaka till den här checklistan. Vi började lite där och snackade med liksom så här, hur är Analytics implementerat? Uh, vi tittar mycket på liksom så här, hur, alltså vad samlar du för data? Eh, och sen tittar vi också på integrationer och då, då tittar vi alltid på liksom, har, du, har du Google Ads integrerat, har du Search Console integrerat eh, och där, det kan ju finnas det kan ju finnas anledningar att, att kanske inte integrera eh, Search Console. Eh, det, det beror på läget men oftast så, så kommer du ha det. Ett, ett läge där man kanske inte skulle, skulle integrera det. Det kan vara till exempel att säga att du har, du har många olika url av någon anledning. Alltså du kanske har, du har din .com och du har din .se och du har någon .dk och sen så har du Google Analytics upp så att du bara har liksom en egen nom som mäter alltihopa. Search Console, alltså det är det, ju en det är sån grej de vi en, Det är egentligen för att ha koll på den organiska sökningen. Precis, mm. få koll lite. Från, från, liksom, från Googles perspektiv se lite. Så här, vilka, vilka sidor är det som syns? Och, och av de eh, visningarna, impressions, eh, hur många som klickar, vad har jag för click-through rate? Så att, eh, men den är ju väldigt, väldigt light version av det data att du får mm. via Google Ads. Alltså go men,
1: men man har ändå väldigt goda möjligheter att, att, att mäta sin, om man köper Google Ads. Yes. Där har man, men köper man, om, man, om man köper annan typ av marknadsföring mm. kan, man, kan man inkorporera det i Google Analytics också?
0: Ja. Eh, om, vi, om vi tar Facebook som ett exempel.
1: Men det snackar vi lite om man kunde lägga in och så här Google Tag Manager. Någonstans. Ja,
0: där har ju, du har ju den här Facebook-pixen. Mm. Men, men Facebook och Google delar ju inte data med varandra. Mm. Så att där får du ju lite två separata processer. Ta Tack posit. och lov, säger jag. Jag säger tvärtom. jag yes. it on. Det är ju mitt liv lättare om alla bara ja. pratar med varandra. Ja. Nej, men det, det är väl bra att det finns flera aktörer. Eller så blir de riktigt, riktigt uh, happy. Men uh, du, där har ju i praktiken så har du ju två olika faser som, som ser på världen på ett lite annorlunda sätt. Uh, och det kan ju vara ett ganska vanligt problem. att, att uh, Kanske framförallt om man jobbar liksom med flera byråer eller om man har flera personer som, som jobbar. Så har du en person eller en byrå som jobbar liksom med facebook annonsering och du har en annan kanske som jobbar med Google-annonsering. Och då kommer Facebook-gänget komma till dig och säga att vi har drivit så här många försäljningar och vi har drivit in så här mycket pengar. Och så kommer du öppna upp Google Analytics och så kommer du titta och så kommer du säga men det jag ser här i Google Analytics det är ju en fjärdedel av de siffrorna de rapporterar. Varför är det så? Och då kan det ju väl lätt att man säger fan. De försöker lura mig. De, de blåser mig. Men, men Facebook har ju annan data än vad. Men ska Google man har. lita på Facebook där, då? <laughs> det, det, det beror på. Ja, om vi tittar på. Facebook tittar ju på dig som, som användare. Uh, så att Facebook till exempel, sätt att, säg att uh, vi slänger upp en annons för en produkt. I Facebook eller i Instagram. Och du exponeras för den annonsen. Men du klickar inte på den annonsen. Sen senare på eftermiddagen så kommer du tänka på: Fan den där gröna kajaken. Den var ju ganska fin. Så sätter du framför datorn och går in på den webbplatsen och köper den kajaken. Förutsatt att du använder Facebook på datorn också så, så kommer Facebook kunna koppla ihop att okej.
1: Okay. Fast det är egentligen kanske direkt trafik då, eller vad då? Ja, ja, så att
0: Google Analytics kommer ju inte veta att du exponerades för den här Facebook-annonsen. Men, Facebook Men Facebook vet, vet att han mm. exponerades. Och liksom Facebooks standard attributionsfönster är att de kommer ta kred för aktivitet som sker inom ett dygn av annonsvisning och inom 28 dagar av annonsklick. Samma sak med klick. Du kanske klickar på Facebook-annonsen men du gör inte köpet direkt. Du kommer tillbaka tre dagar senare då kanske vi en, en köpt Google-annons. Klickar på den gör köpet. Facebook vet inte om där eh, Google Ads-klicket. De ser att här har vi en försäljning vi har drivit har jobbat Facebook. Så att där får man ju bygga sin modell. Går det att mäta varumärkesbyggande effekt? Absolut. Hur gör man då? Eh, om vi tar Facebook som exempel då. Eh, där tittar det på det standardfönstret som vi hade där för, för varumärkesbyggande det är ju ofta att äh, du tar fram någon äh, schysst video till exempel du kör någon, äh, någon testimonial liksom. du har någon riktigt bra story här om äh, tillbaka till din gröna kajak då, om, om äh, den här personen som liksom var lite skeptisk kring kajaker och aldrig satt sig än förut nästan lite rädd för vatten och så köpte de här och det var så jävla enkelt och nu äh, paddlar de här varje dag och har gått ner 20 kilo. Riktig feel good story. Du, du kör den liksom och, och trycker ut den på, på Facebook. Det är ju klassiskt liksom varumärkesbyggande. Eh, inom 24 timmar där standardfönstret du har exponerats men inte klickat. Där kommer det kanske inte hinna hända så mycket. Så det måste hända inom 24 timmar för att det ska mäta. Om du eller? ska ha standardretributionen. Ja. Eh, och nu snackar vi Facebook. Men ja. du kan även tvika på inställningarna där, gå in i Ads Manager och ändra så att du istället tittar inom 28 dagar av visning. Men då har man två olika
1: rapporter, man har en för 24 timmar och en för 28 dagar då? Eller, eller...
0: För eh, något som är varumärkesbyggande, mm. där skulle jag inte bara titta på, på ett dygn utan där, där skulle jag ta ut annan data. Så, så det är ju ett exempel. Mm. Om vi tittar på kanske lite, lite större... Är det svårt att göra det här? Alltså det är ju, nej, nej det är ju, du, du har ju det under rapportinställningarna i Facebook. Så att du går in där och så, så klickar du och väljer vad attributionsfönstret är. Så det är ju om du ska göra för, för Facebook. Om vi bara tänker Google Analytics. Där, Google Analytics, det mäter ju när du liksom klickar dig in på webbplatsen. Så de tänker istället att du har en, en jättestor bannerkampanj. Du, liksom, du har köpt Halva Expressen. För det är väl snarare varumäkeskliggande än säljdrivande, eller? Ja, det, 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 det brukar det vara. Och, och ser du till beteendet, jag vet inte när du senast, nu är du och jag kanske inte representativa, men det är ju inte jättevanligt att man liksom ser en banner, klickar på den bannen och gör ett köp vid det tillfället. Utan där pratar man ju mer om liksom view-through-konverteringar, likt Facebook. Liksom du har exponerats, du har inte klickat direkt och sen kommer du tillbaka och, och konverterar. Så att om, om du ska mäta annonsvisningar och du ska fånga det i Google Analytics... Då har du faktiskt inget i, i gratisversionen av Analytics. Så har du inget inbyggt verktyg för det. Så att om, om du ska bygga en sån attribution, då behöver du använda till exempel en, en ad-server som är ytterligare ett verktyg. Äh, ad är, server,
1: det, det är en egen server där man lägger upp sina banners. Ja,
0: precis. Att, uh, Google. Istället
1: för att använda typ om, jag nu, om vi snackar Expressen, A. istället för att använda deras uh, ad server så A. har man en egen bara för att kunna få djupare mätning.
0: Ja, förenklat. Har jag rätt, eller? A. A. Förenklat. A. I, i, I praktiken, alltså det, det du har, du har ju alltså Bonnier använder ju faktiskt Googles plattform också, men, men de använder liksom säljsidan av den plattformen och lite andra verktyg eh, med, medan du då använder köpsidan av Google. Eh, men, men om du kör Googles ad server då är du Google Campaign Manager och då skulle du uh, ladda upp alltså de har en egen ad service tjänst. Google, precis. Ja. Mm. Så då skulle, du, då skulle du ladda upp din banner in i det här. Och då får du ut äh, taggar, små, små kodsnuttar egentligen. Och det är det. Det är den här kodsnutten. Det är den som du skickar över till din kompis på Bonnier som, som sedan lägger in mm. den på. Webbplatsen. De får liksom inte en bild på en banner utan de får en kod. Ja, precis. Mm. De får, då får en kodsnutten och på så sätt så, så kan du kontrollera och då, då får du data på hur många, hur många visningar har jag haft. Och en visning, en impression det är egentligen bara att, att din banner har laddats. Men, men om du använder Google Ads här så, så får du extra data också på så här, hur, hur många viewable impressions hade jag. Så här, hur, hur många impressions hade jag där min banner faktiskt var eh, i skärmen. Mm. Du får till och med värden på liksom Vad menar du exakt med impression när du säger impression? Alltså en impression i, i det här äh, kontexten är ju egentligen bara att, att äh, din annons har laddats. Mm. Då är det är ju inte säkert
1: att jag har sett den.
0: Precis. Sen en viewable impression då, då har Uh, har den varit synlig i skärmen uh, och där får du även värden på liksom hur lång tid har den varit synlig uh, och du, du, du får liksom ett, ett extra facit så att säga att du gjorde det här köpet för du är bra kompis med en kille som jobbar på Bonnier och han lovar att du kommer få en miljon impressions här när du har din egen ad-server här då får du ju möjligheten att faktiskt verifiera att jag mm. om man jag är fick. din kompis eller inte. <laughs> ja, <laughs> ja eh, precis. Man, ja, men du, du får ju se det så här, fick, fick jag en miljon impression? Ja. Så, såhär, jag, jag har aldrig haft några dåliga erfarenheter med, med Bonnier, men det, det, det kan ju vara liksom andra webbplatser eh, som, som man kanske inte kan lita på till samma utsträckning. Och där är det ju väldigt bra att bara kunna verifiera först av allt att jag har haft de här annonsvisningarna som, som jag köpt. Och sen, för du har den här impressionmätningen Om den här personen sen kommer in på din webbplats. Då kommer du ha då i din adserv i Google Campaign Manager. Så kommer du se att okay, nu är det en person här. Som exponerades för banner XYZ. Som syntes på Expressen för två veckor sedan. Nu har den kommit in på min webbplats här. Och nu la den här varan i varukorgen och gjorde en checkat. Och då har jag den resan. Om du har betalversionen av Google Analytics, då får du faktiskt in, precis som du integrerar Google Ads eller Search Console, då kan du också integrera Campaign Manager in i Google Analytics. Vi
1: ska väl säga det att om du har betalversionen, det, det...
0: Kostar ja, det kostar ganska mycket, mycket pengar. Lite mycket Ja, men det, det kostar ganska mycket ja. pengar. Eh, så att man får räkna med att, att lägga ungefär en miljon per en år. En miljon per år? Ja, mm. eh, och det, det kan vara dyra. I, I vissa lägen kan man få det eh, billigare. Men det, men det är inte ett, ett, ett billigt verktyg. Så att det är väldigt få. Alltså till och med om du tittar på de liksom ab absolut största e-handlarna. Det är ganska få som, mm. som har... Det eh, kanske typ de 360. stora
1: telekombolagen och sånt, eller inte ens de kanske,
0: eller? Ja, eh, jag vet eh, att några av dem har det. Eh, men jag tror, jag tror inte att alla har det. Men det, det, det är stora, stora... Och jag har eh, jobbat med liksom väldigt, väldigt stora e-handlare och varumärken... Som troligtvis borde ha det. Alltså lägger så mycket annonseringskostnader men att de inte har det.
1: Vad får man extra om man använder Google Analytics
0: 360? Eh, först och främst så, så får ju du de här integrationsmöjligheterna som, som jag nämnde. Så att eh, har jag, alltså använder jag Googles övriga suite. Använder jag Google Campaign Manager, kanske Display Video 360, använder jag Search Ads 360, då kan jag integrera dem på samma sätt som jag gör med, med Google Ads. Så det är väldigt tacksamt. Nu har rapporterna i till exempel Campaign Manager, de har blivit mycket snabbare, mycket enklare än de var för några år sedan. Men... Det är extremt tacksamt att ha allt samlat i Google Analytics. Det, det är extremt tacksamt. Så att det tycker jag är väldigt värdefullt. Sen får du ju, om du har väldigt mycket trafik på din webbplats, så får du ju så att du inte kan se och analysera all data- Samtidigt i gratisversionen av Analytics. Så att du får, du får så kallat samplad data. Så att du får liksom. Det är mer så här en representation. Ungefär så här ser siffrorna ut. Mm. Så, att, så att det är ju en begränsning. Ja just. Det.
1: Du, jag känner att vi har ju bara hunnit med en bråkdel av det vi borde snacka om. Men jag hoppas ändå att det här ger, ger mycket för lyssnarna. Men jag vet att du, du, kom, du kör väl även seminarier om det här. Eller. Jag vet att ni kommer köra webbinarier om det här på Knowit, eller hur?
0: Absolut. Så att uh, om, om du vill se det här kanske lite mer i ja. praktiken. För det, det nu... kan ju vara bra också att se bilder och Det, det tycker jag är sånt, ja. jätteviktigt. Uh, det blir superflummigt alltså, att sitta och, och lyssna på mig här och, och säga liksom, uh, gå, gå till acquisition och sen gå in på Google Ads. Så att, att, att se det eh, faktiskt, det, det gör ju stor skillnad. Så att om du, om du går till knowit.se event, då kommer du hitta ett event där. Nä, Nästa event om analytics. Precis, och, och det är såklart eh, gratis. Så att det är bara att signa upp. Och är det så liksom att, att vi precis har haft det och att, att du har missat, då, då kommer det snart eh, inom kort. Så att gå till knowit.se event.
1: Maxwell Stanford, webbanalytiker på Knowit Experience. Alltså, som, som jag har sagt här, jag skulle nog börja prata några timmar till med det, Men det hinner vi inte med idag, tyvärr. Men stort tack för det här. Tack så mycket. Ja, och jag heter Urban Lindstedt. Och vill du veta mer om webbanalys och den digitala byrån Knowit Experience så kan du gå in på knowit, med knowit.se och läsa mer. Tack och hej!